0: Yo soy Colas, y esto es Colas Dice. Hola, soy Colas, esto es Colas Dice, y estoy súper empilado porque, en serio, el taller se veía bacán en fotos y en video, pero en vivo es una cosa alucinante. Y estoy con Danilo Boyanich. Okay, lo pronuncié bien. Esto, bienvenido Daniel, al día del programa, tenía muchas ganas de conocerte porque hace mucho tiempo sigo tu trabajo así, desde lejos, desde las sombras, y... Um, ¿Es tu primera vez en un podcast o ya habías grabado
1: alguna vez? Eh, bueno, es la primera vez, sí, en un podcast.
0: Man, ya, o sea,
1: te vamos a desvirgar. <ríe> sí, exactamente.
0: Hay eh, algo alucinante porque me estabas comentando que las esculturas que tienes en este stand, que está en una esquina, eh, son hechas por tus estudiantes. ¿no? O sea, si ustedes entran a la página de, de Danilo, de Petra, de su taller de escultura, van a ver los trabajos de sus estudiantes. Y justo antes de empezar te preguntaba si, o sea, desde que empiezan a estudiar contigo, a chambear contigo, ¿ya esto atacan de frente a una escultura o es que hay un proceso
1: detrás? Claro, o sea, hay un proceso de que tú entras... O sea, directamente es práctica, ¿ya? No no es, no es nada que te voy a enseñar en la pizarra 2 más 2, 3 más 3, ¿no? Eh, tú entras directamente a mover las manos, pero no a ser un personaje, sino lo primero que tienes que aprender es... Cráneo, que es la base de todo, o sea, primero tienes que saber lo que es, dónde van los ojos, nariz, boca, luego de eso hacer un estudio de rostro, cómo hacer ojos, cómo hacer nariz, cómo hacer boca y orejas. Lo demás va fluyendo y ahí recién que tú has pasado por ese corto proceso de introducción, ahí es que tú empiezas a ser el personaje que tú desees. O sea, primero, esto, más o menos van tanteando lo que es la escultura
0: y de ahí atacan, o sea, ya empiezan su proyecto. Y es curioso que me lo cuentes, porque mira, la única vez que a mí me han enseñado escultura en el colegio fue cuando estaba creo que en quinto primaria y me dijeron traigan un kilo de arcilla, hice dos bolas, ¿Ya? Le puse aletas, un pico, y le dibujé unos ojitos y era un pingüino. ¿ya? Deforme, como él, que pedía que lo sacrifique. Pero es la única vez que yo hice escultura en mi vida, y nunca más. ¿Cómo fue en tu caso? O sea, ¿Tú empezaste en el colegio?
1: ¿Lo agarraste después? Mira, eh, el tema escultura para mí, te digo la verdad, o sea, es algo, eh, entre comillas, reciente. Cuando era niño, ni siquiera toqué la plastilina. Porque yo tenía un fastidio con el tema de manos pegajosas. No me gustaba estar así. Entonces, a mí más me gustaba ilustrar. Dibujaba. Todo lo que veía, lo dibujaba. Y bueno, la gente que estaba a mi alrededor me decía que lo hacía bien. Y gané concursos en mi colegio y cosas así, ¿no? Pero escultura, escultura, sí... ...como la que ves aquí... Eh, ...fue algo que, que cuando lo vi... ...dije... ...pucha, ¿por qué no lo hice antes? Fue, fue algo así... ...y es más o menos un lapso de... ...hace cuatro años, ¿no? Pero, eh, bueno, tú empezaste hace cuatro años... ...pero ya tenías... ...o sea, bastante tiempo en el arte... ...y has probado un montón de cosas... ...sí, exactamente... ...como tú dices... ...yo vengo trabajando del arte... Este, ...más o menos hace unos... ...diez años y algo más... Este, ¿en, en qué tema, o sea, en el tema 2D simplemente. Ilustrar, este, pintar, pintaba cuadros, a pedido, todo lo que era arte utilitario, o sea, eh, espejos, los marcos de los espejos los pintaba, cofres, este, posabazos, todo lo que me daban, y ahí le metía mi mi arte, ¿no? Ese era más que nada mi rubro, era mi fuerte, entre comillas, pero de pronto, o sea, te digo la verdad, o sea, era algo que lo hacía como, un, como una chamba, un, un trabajo, y entonces no me llenaba así a tal punto de sentirme orgulloso de eso, ¿no? Simplemente era algo que me decían, wow, está genial, pero yo, de, yo decía, ah mañana chévere, gracias, ¿no? Hasta que vinculé ...lo que me gustaba, que es todo este mundo de la ciencia ficción y los seres fantásticos... ...con la escultura. Cuando vinculé esas dos cosas, yo sentí que subí un peldaño. O sea, pasé del 2D de estar en una dimensión distinta a otra dimensión. Así te la, te la pongo, ¿eh? porque empecé a tocar los materiales de, de la escultura... ...en este caso la plasticera, que es el, el material base... Y de verdad, ya sabrás lo que, lo que pasó. Pues fue, fue, fue como que encontré lo que de repente en otras vidas ya lo manejaba, ¿no? ¿Cómo llegas a la escultura? O sea, ¿cómo llegas al, al 3D? ¿Por
0: qué, ¿Por qué es que, o sea, qué cosa pasó en tu vida como para decir, hmm, de repente si esto estuviera en tres dimensiones y pudiera tocarlo, podría funcionar? O sea, considerando que, bueno, cuando yo vi tu chamba, dije, puta, este pata tiene que haber estudiado en Bellas Artes o en el Mali o en algún lugar. ¿Dónde enseñan esto? Porque, y es como que, guau, wow, qué piola que se dedique a hacer esto en lugar de hacer
1: esculturas grecorromanas. <risa> Pero, o sea, ¿cómo, cómo llegas a, a, al, al 3D? Ya mira, te cuento. este, Con mi esposa, que, que en realidad te digo la verdad, o sea, yo le agradezco 100% todo lo que, todos mis logros en el arte son gracias a ella. Eh, yo de verdad no me tenía mucha fe en base a lo que podía hacer, pero ella siempre, tú sabes cómo son que te dicen sí que tú puedes, yo sé que tú la haces. Entonces un día nos fuimos al centro comercial arenales, y, este, y mirando, porque tenía que ir a comprar unos pinceles que venden en un, una tienda ahí. Entonces, mirando, mirando, nunca me había dado cuenta de que habían este tipo de esculturas eh, con este tipo de temas, que son cómics, animes, este, series, películas, o sea, todo este mundo que a mí me fascina, que lo trataba de plasmar, pero en mi pintura, nunca había visto... Eh, eh, ese tipo de, de esculturas con ese nivel de detalle, de llegar al hiperrealismo, pero de este tipo de piezas. Porque yo podía pasar por un lugar y de repente ver una escultura de una mujer hiperrealista y la miras porque te impacta, ¿no? Pero chao, ¿no? Y ya, ¿no? Pero o sea, no sé, tú ves un, un, un Wolverine así hiperrealista y te vas a quedar. Claro que siendo fanático como, como lo somos algunos, lo vas a mirar y lo vas a mirar y, y lo vas a mirar, ¿no? Entonces, este. Ese, ese, ese fue el, imp el impulso para mí. De de repente. No sé, como tengo amigos artistas, de repente tengo algún conocido que, man que maneja esto, ¿no? Y así buscando por ahí, en, encontrando, encontré amigos que, que sabían la teoría y que estaban en ese proceso de aprendizaje. Entonces, preguntando, buscando por Internet, tú sabes que ahora todo lo buscas por Internet, y lo encuentras. Y, este, y así poco a poco empecé a entrar, empecé a entrar, empecé a entrar y lo que ves ahora, ¿no?
0: Fácil, una mujer no llama la atención porque pues la ves todos los días en la calle, ¿no? Pero un Wolverine, o sea, en tamaño real, es como que, wow. Me has estado mostrando un montón de piezas que son alucinantes. Me contaste que te las lastimaste la espalda precisamente por cargarlas y llevarlas a estas exposiciones. ¿En algún momento
1: tú pensaste que te ibas a dedicar a esto para vivir? No, obviamente. Yo salí del cole y yo decía, ¿ahora qué hago? Porque... Bueno, o sea, no me da roche decirlo porque en el colegio no era muy bueno. No era el chancón, no era el matemático, ni, ni, no sé, ni el mejor en lengua, ni nada. O sea, era normalito, pero en el arte sí era este el que sobresalía. O sea, si me jalaban en arte era por conducta, <ríe> ¿ya? Pero, o sea, este, viendo a, ahora porque yo en realidad no siento que he hecho mucho, todavía me falta un montón, pero viendo de lo que estoy viviendo y trabajando, o sea, de verdad doy gracias a Dios porque, o sea, estoy haciendo un trabajo que en realidad no es trabajo para mí, es, mi esposa me dice, a veces me dice, oye, ¿sabes qué? Tú, tú vas a relajarte cuando dices que vas a trabajar, en realidad. Pero estoy trabajando de eso, o sea, ese es el tema, ¿no? Uno nunca piensa que va a llegar a lo que va a llegar, por, en mi caso particular, o sea, estoy agradecido porque a mi corta de edad ya más o menos estoy logrando hacer cosas que de repente necesitarían otras personas, haber estudiado muchísimo y haber pasado... Eh, muchas cosas para poder hacerlo. Y, y bueno, siento que simplemente las cosas están en mi mente y falta que las plasme, nada más. Ahora
0: que mencionabas el colegio y tu curso de arte, ¿tú sabes que, o sea, curso de arte en un colegio, todo es dibujo y haces un dibujo, haces un bodegón, ¿ya? Y a lo mucho, si tienes suerte en tu colegio, por ahí alguna clase de pintura y eso es... ¿Por qué crees que nadie pues, hace clases de, de escultura, ni siquiera como o sea, un semestre o un bimestre dentro de, de un curso de arte?
1: Mira, justamente es una buena pregunta porque a, ahora que estoy en esto, este, me contactan de colegios para ver la forma. O sea, yo veo a la gente que me consulta esto y, y sienten que esto es algo imposible, inalcanzable. Menos a un niño podría hacer esto. Yo en realidad tengo niños, en mi curso yo acepto desde los 7 años para arriba y a todos les enseño la misma temática del, del curso. Y, o sea, yo creo que es simplemente porque saben que el arte, o sea, el dibujo, la pintura o la música, porque hay, hay este, eh, colegios que, que tienen arte, pero el, el arte lo basan hacia la música y es genial porque a mí me encanta, ¿no? Pero... Imagínate que en los colegios o sea un curso como cualquier otro, sea la escultura, imagínate lo que se podría hacer, ¿no? Sería increíble para mí. Yo estoy viendo la forma de poder hacerlo, pero a, a, ahorita, en este instante, estoy este, dedicándome a dictar mi curso acá y no puedo... O sea, sacar mi yo astral y mandarlo a que dicte a otro colegio. A ¿no? Los Dr. Strange. Sí, a los Doctor Strange, exactamente. Um, ahora que mencionas lo de la
0: música, cuando tú estás trabajando en una escultura, ¿te gusta que todo el mundo va silencio absoluto y te concentras en eso o pones algún tipo de música que, que te empila a hacer un mejor
1: trabajo? Claro, yo no, o sea, eh, el... El tema silencio tampoco no 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 lo uso mucho, ¿no? Trato de poner una buena música. Este, tengo alumnos que esculpen con con salsa, con reggaetón. O sea, yo no puedo hacerlo, a no ser que, 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 que esté empilado con algo así o la tenga en la, en la cabeza. Pero no, o sea, escucho un rock así, algo suave, no, ni tampoco metal, o sea, tampoco le meto metal cuando hago las la esculturas. Y sí, en realidad sí, escucho música, le pongo música a mis alumnos y, y eso nos... Mientras vamos esculpiendo estamos alegres y, y ¿no? Fluye. Um. Estas esculturas son alucinantes, pero todas están aquí en tu
0: taller. ¿Tú tienes alguna en, en, en tu cuarto, en tu habitación, como para despertarte y verla todos los días y decir, puta,
1: qué bacán soy? Mira, me da risa lo que me has preguntado, porque este, vivo a media cuadra. Entonces, yo me levanto, camino tres pasos y ya estoy aquí. O sea, ¿sabes qué pasa? Que tengo dos hijos, uno de seis años y el otro de cuatro años. Entonces mis esculturas corren peligro en mi cuarto, ¿no? Y ahorita los tengo ahí cerca de, de mi cuarto y, y, y ellos ya saben que mis esculturas están en un lugar. Lo que sí tengo es una colección inmensa de, de distintos tipos de personajes de todo esto que sí a veces este, cobran ¿no? con ellos, este, les pasan cosas. Por eso de verdad no tengo ninguna escultura. Y bueno, tengo el espacio acá, ¿no? Tu hijo mayor tiene seis años. Cuando cumpla
0: siete, ¿te gustaría que, que también sea un alumno tuyo o no le interesa, no le
1: llama la atención la escultura? Ah, su brother. De verdad, mis hijos son como yo, son como si, si cuando yo comencé, o sea, todo el día están dibujando, todo el día están pintando, todo el día están usando su plastilina, o sea al verme a mí haciendo algo no, y te, y te digo mi, mi hijo de 6 años mira cuando yo estoy haciendo mi escultura y me dice, papá, tus esculturas aburren, me dice <risa> y yo le digo pero hijo, ¿por qué me dices eso, hijo? No, no le entiendo en realidad no, porque mientras tú estás haciendo un busto yo estoy haciendo escenas me dice ah, la... yo yo estoy haciendo a Wolverine, peleando con Magneto y, y por un costado está Iron Fist, ahí haciendo bar y, y a mí, pucha, ¿sabes lo que me causa ese tipo de cosas? ¿Sabes cómo son los niños?
0: Crueles. Y,
1: sí, no sí, son... son O sea, te lanzan sus dardos y, y ya, pues, ¿no? Como es mi hijo, no le digo nada.
0: <risa> <risa> Pero lo que puedes hacer es una escultura de Wolverine peleando con una escultura de Magneto y lo
1: cagas. <risa> <risa> sí, es que como te comentaba hace un rato, o sea... Brother, yo quisiera hacer todo. Quisiera ahorita, no sé, como te decía, como el, doc el Doctor Strange, poder hacer muchos yo y, y todos trabajar en una cosa. Pero lleva un tiempo. Cada proyecto es un lapso de dos a tres meses. Porque si yo quisiera, lo podría hacer en menos tiempo. Pero dicto clases, estoy en eventos, entonces no puedo. Y entonces por eso mi hijo me cancela.
0: Cuéntame... Eh, ¿Cómo es la relación con tus alumnos? Porque, bueno, tienes, me contabas, más de 10 estudiantes que es un montón. Eh, por un lado, chévere que la gente se interese en la escultura porque es, es quizá la forma de arte menos popular que hay en el Perú, es la, la más extraña. Y segundo, o sea,
1: de repente nunca te viste como un profesor, ¿no? Enseñándole a alguien. No, 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 de, de verdad, o sea, es que tú cuando sales del cole y ves a los profes y tú no eres el mejor alumno, pucha, nunca voy a ser profe, ¿me entiendes? Entonces, este, yo ahora, que sí soy profe, que nunca me lo imaginé, este... Trato de hacerlo... O sea, yo soy soy amigo de ellos. No no soy tanto el profe. Más que nada por lo que enseño. Yo simplemente lo que voy haciendo es los guío. Mira, acá te estás yendo con mucho... El, el volumen se está yendo por un lado que no tiene que ser. Simplemente. O sea, yo trato de meter menos mano en lo que puedo. Para que ellos sientan que lo han hecho de 0 a 100 Y realmente, o sea, pueden lograr esto. ¿no? Porque hay otros profesores que de repente te lo hacen prácticamente y el, y el alumno no sale satisfecho porque tú ves que el profesor agarra y mira acá tienes que cambiar aquí pa, 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 pum y ya está hecho y lo dejan ahí y entonces dice pucha pero yo no hice nada ¿no? entonces eh, por ese lado yo trato de, de que mis alumnos este, descubran lo que tienen dentro pero guiándolos, nunca dejo que se vayan ...para los lados, siempre trato que vayan por esa, por esa senda, ¿no? por, ese, por esa línea. Y en el tema de cómo nos llevamos, o sea, hay un momento para, todo, para hacer la broma... ...para de repente cuando ya se está pasando la broma un poco ya poner su... ¿no? ...pero en este caso, o sea, todos se concentran a tal punto de que pasaron las tres horas... Y me dicen, profe, ya voy a comenzar la otra oreja, pero ya se terminaron las tres horas. Le digo, ¿pero cómo? Si, si recién he terminado una sola oreja, ni me he dado cuenta que han pasado tres horas, ¿no? Y es un tema así. Tu primera escultura
0: fue un Joker. ¿Por qué un Joker? O sea, ¿es porque te encanta el personaje o hay algo
1: particular que, que buscabas para poder hacer esta escultura? Es que, mira, te voy a explicar. Y eso le pasa a mis alumnos cuando recién este, empiezan y, yo, y, y ya estamos en el momento en que ya. ¿qué personaje haces? Se te vienen a la mente tantos que te gustan que no sabes cuál hacer y al final de repente acabas haciendo el que te dijo el profe que hagas o no sé. Yo escogí como... Porque yo en realidad hice, hice otras esculturas pero a modo práctico, o sea, no como para comenzarlas y terminarlas. El Joker fue el primero que me decidí a terminarlo. Y este, en realidad tiene muchos errores que ahora ya los veo... Pero queda en mi, en mi corazón, ¿no? La primera escultura que hice y este... Y la verdad, las personas que lo ven no lo sienten tan erróneo. Sí,
0: ¿ya? ¿Cuál es el error que lo cuando lo encuentro?
1: Sí, o sea, el error va a quedar en mi mente y se va a ir a la tumba. Pero, o sea, te digo la verdad por qué escogí al Joker. Porque lo que yo quería era escoger un personaje tranca. Yeah. que me que tenga bastantes detalles de arrugas bastantes volúmenes, venas pelo, o sea que no sea un hombre araña que tiene un casco y, un, y dos ojos grandes que no tiene nada más o sea, ¿entiendes? dientes, que se le vean los dientes quise hacer un personaje que tenga esas características y el Joker cayó preciso en el, en el, en el punto por eso fue que decidí hacerlo No a una escala no muy grande ni tampoco tan chica y, y que me permita practicar, más que nada, ¿no? ¿Y cómo es que in, o sea, les ayudas a tus
0: estudiantes a escoger un personaje? O sea, ¿busca algo que no sea muy, muy complejo o busca algo que de verdad te
1: guste para que lo acabes? ¿Cuál? Mira, eh, a los chicos, más que nada a los de 14 a 15 años para arriba, porque con los, con los niños sí... De 7 años para arriba, tengo que tener un, un poco de precaución en ese caso, o sea, de no decirles, mira, no, que esto sí, que esto no, porque o sea, ellos quieren venir a hacer lo que ellos quieren, y si yo les corto eso, vuelo, ¿ya? Pero en el, como te digo, de 14 años para arriba, que yo ya les puedo dar un consejo y ellos lo pueden tomar, yo trato de, que, de decirles esto: mira, ahora que estás conmigo, trata de hacer el más difícil, el que para ti en tu mente sea el más tranca. Trata de que tenga cabello, trata de que tenga ojos, nariz, boca, o sea, para que practiques bien. Cosa que cuando ya haces los, entre comillas, fáciles, porque en realidad ninguna escultura es fácil, pero hay unas que son un poco más complicadas que otras, ¿no? Cuando hagas esas, ya tú ya las hagas solo y de repente las puedas hacer. Porque he tenido alumnos que han venido y me han dicho, quiero hacer a Snoopy, Quiero hacer, no sé, a Mickey Mouse. Y, o sea, mira, conmigo hace el más difícil. Claro que sí, si ellos quieren y, y en su mentalidad estuvo marcado hacerlo a tal, o sea, yo no tengo ningún problema, el personaje es libre. Pero un consejo siempre ayuda en la formación ¿no? de este de este arte. ¿no? Más que nada es eso. ¿En qué consiste el,
0: el taller que tú dictas? O sea, ¿cuáles son las etapas? ¿Cuánto tiempo duran?
1: Ya mira. El curso completo para mayores este, son tres módulos de 16 clases cada módulo, de tres horas por clase. Uh -huh. ¿Ya? Eh, por cada módulo de 16 clases tú vas a terminar un proyecto y te explico más o menos en qué consiste cada módulo. Porque son, son tres. Todo mi curso es básico. Uh -huh. No es que el primer módulo es este básico, el segundo intermedio, el tercero avanzado. No. Todo el curso es básico. El primer módulo, lo primero que vas a hacer, como te comentaba, es un cráneo. Es la base de, de cualquier rostro que tú quieras hacer, necesitas un cráneo. Entonces, es el cráneo, después de eso, volumetría de rostro, estudias cómo hacer un rostro de 2D a 3D, solo el rostro. Y en todo lo que resta del tiempo de las 16 clases, que más o menos vienen a ser unas 14 clases más, porque en las dos primeras clases se hace eso, uh -huh. este... Eliges al personaje y terminas un busto Porque lo que queremos es estudiar rostro Entonces el, en un busto lo que predomina y lo que vale más es el rostro Entonces termina el primer módulo, terminaste tu busto en el proceso que tú elijas Como te comentaba hace un rato que habían dos procesos ¿Ya? Entonces el segundo módulo es refuerzo de rostro a escala pequeña. Yo les brindo, les regalo un cráneo en, en resina hecho por mí y empiezan a hacer al personaje que quieren hacer. Mm. Más o menos una cabeza de 8 a 9 centímetros. Una pequeña, un pequeño estudio de anatomía, porque lo que necesitamos es más que nada saber por dónde van los músculos, cómo se comportan los músculos con distintas poses. Eh, tampoco quiero meterme a, a que sepan qué músculo hay debajo y cuál hay debajo y llegar hasta el hueso, porque los voy a marear. Como te digo, este es un curso básico. Entonces, una vez que ya hemos estudiado ese tema de anatomía, con la cabeza que hicimos inicialmente de un personaje que ya fue elegido previamente, vamos a terminarlo anatómicamente, que sería con una cabeza de 8 a 9 centímetros, un personaje anatómico de más o menos 50, a 60 centímetros. No, no, no. Dependiendo la anatomía del personaje, ¿no? porque hay distintos, más musculosos. ¿no? Una vez que ya hemos terminado esos dos módulos, que es más que nada el modelado, Vamos a comenzar con el tercer módulo, que es la elección en realidad. Si quieres, llevas uno, si quieres llevas el otro. Es el tema moldes y reproducción. Moldes en silicona y reproducción en resina, en distintos tipos de resina, en yeso, en lo que quieras tra trabajar. Y después de eso, el tema pintura. Vamos a trabajar aerografía, vamos a trabajar pincel, vamos a trabajar todas las técnicas que existen, hasta con cepillo de dientes. Entonces ya vamos a trabajar con todo lo que tengamos a la mano para poder lograr las esculturas que tú ves acá, ¿no?
0: ¡Oh! Sí, es, es, es bastante completo. El resultado final, ¿cómo debería verse? O sea, al
1: final de un taller, como el Yoda que tienes en el estante. Exactamente. Ese, ese Yoda es una escultura de un alumno... Es, es, o sea, la primera escultura que él, que él hizo... Eh, tenemos una persona que nos, nos ayuda con el tema ves, vestuario de las esculturas, oh. y este, o sea, ese Yoda no está terminado, o sea solamente está con una base de verde, porque se ve un verde oscuro, que, son, que, que es el fondo del pintado, ya pero en realidad, más o menos así, ¿no? con una base bonita, yo me encargo de que, de que la escultura quede con su base, si sea de madera o Esculpida, porque como verás, allá el, el, el rocket, su base no es madera ni del Kratos, o sea, es una base esculpida a mano. Hay algunos personajes que se prestan y otros que se les puede poner una base de pino bonita con un color natural y queda muy, muy bien. Más o menos ese es el final, ¿no? Lo que me decía es que en el caso del Yoda y en el caso del Hulk de
0: Warburg Hulk, eh, o sea, hay elementos que no son, esto, no son esculpidos, o sea, hay la vestimenta, por ejemplo, en ambos casos, o sea, son de otro tipo de materiales,
1: estela, el otro creo que es cuero, ¿no? O sea, eso también es parte del taller. Mira, como te decía, este, en el tema de, de, por decir, accesorios, en este caso ropa, este, tengo un amigo que, que hace peluches. No. Mm. Oh y hace peluches con un nivel alto. Entonces, este, conversando con él, llegué a un acuerdo en que vea la forma de que si me podía hacer ropa a escala. Entonces, hemos hecho la prueba y, y le sale muy, muy bien. Entonces, cuando los chicos de, re, de repente quieren implementar, ¿no? O sea, ¿sabes qué? Quiero ponerle una camisa. Entonces, yo hablo con él, les deja un buen precio y, y todos andamos, ¿no?
0: Y cuando uno termina el curso, o sea, ¿te llevas el gusto que has hecho o se queda como parte de
1: la exhibición del museo? No, sí. Todas las, todas las esculturas que, que acaban los chicos se las llevan, son de ellos. Ellos han comprado su material, han trabajado y son de ellos. Claro que si las esculturas están muy, muy bonitas, entonces se le puede sacar un molde, ¿no? Pero hasta ahorita, hasta ahorita estamos, estamos en esas conversaciones, porque hay, hay bastantes. Casi to Te digo la verdad, casi todas las esculturas de los alumnos que han salido son muy buenas. Y los que se las llevan... Sí, en el curso y estamos en el, en el proceso de, de, de que lleguen al punto de moldes y por ahí una copia no le hace daño a nadie. ¿no?
0: Justo que mencionas el tema de los moldes. Tú tienes un molde hecho, bueno, de, de todas sus esculturas hay moldes, me estabas mostrando, pero hay un piloto que tienes aquí de un Baby Groot que ha sido reproducido en un material
1: flexible. Cuéntame un poquito de eso. Ya mira, este cuando yo esculpía al Baby Groot, este, mi mente era, pucha, sería genial, como es un personaje tan querido que se, se ha vuelto querido por los niños, tú 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 lo exhibes, así sea un muñeco y la gente, ay, dice qué lindo. Entonces dije, pucha, si lo pudieran, si le pudieran hacer poses, wow, sería el boom. Y con un amigo que, que, estaba, que también esculpe, le comenté, oye, pucha, que sí, que esto, que el otro. Y empezamos a hacer y ver la forma de que a mi escultura poder sacarle un prototipo, una pieza fle flexible. Hicimos la prueba con distintos materiales y una que nos quedó bien fue con la misma silicona que se, que se, que se, que se saca el molde. Le hicimos una estructura de alambre con un poquito de volumen de epóxico, ¿para qué? Para que solo las articulaciones sean las que se muevan. Porque si lo dejaba todo con alambre, eh, al final el brazo iba a terminar como, un, este, como una serpiente, ¿no? Entonces sí, salió bien. Es, un, es uno de los tantos métodos que se pueden hacer, ¿no? En realidad la mente huela la mente con todo esto. Está de puta madre tu, tu taller. Me gustaría que regreses la próxima semana. O mejor,
0: nos vamos a quedar aquí encerrados en el taller durante una semana... Y luego vamos a regresar para el próximo programa. Antes de terminar, quería que invites a la gente y que les digas dónde pueden encontrar
1: información sobre Petra, cómo se pueden matricular, qué cosas necesitan. Claro, mira, están completamente invitados a mi taller sin ningún compromiso. Visítenme, pueden venir. La dirección está en mi, en mi página de, de Facebook. Y también se las voy a decir ahorita. Este, me pueden encontrar en Facebook como Petra. Petra Taller de Escultura o arroba Petra Escultura en Facebook y en Instagram. En el, en el Facebook, como les decía, está mi dirección y mi teléfono. Mi teléfono es el 99114-8484, súper fácil. Mi nombre es Danilo Boyanich y, este bueno, están súper invitados a que vengan y vean el museo que tengo acá. Entonces... Vamos a regresar la próxima semana. Esto Espero les haya gustado el
0: programa de esta semana. Yo soy Colas y esto fue Colas Dice. Chao. ¿Te gustó el programa? Sí. Suscríbete y comparte.